0: Deine Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei Notesignal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Note, dem Jan Paul. Hallo. Hallo Jan-Paul. Wir haben uns wunderbare Gäste im Netzwerk gesucht. Und zwar haben wir heute dabei den René Pickard. Hallo René. Ja, hallo Chris, grüße dich. Und auch Jan-Paul natürlich. Schön, dass du da bist. Ja. Super. Hi, hi. Und den Friedemann Brenneis aus Leipzig. Hallo Friedemann. Hallo, ich grüße alle. Auch René. ne? René, mich hast du auch... Ja, Friedemann,
1: dich grüße ich auch. <lacht> ich wollte es noch nicht, weil du noch nicht angekündigt warst. Ich musste so ein bisschen schreien. aber
0: hallo in die Runde an alle. <lacht> hallo. Ja, schön, dass ihr dabei seid. So, der Jan-Paul, bevor er mich straft habe ich eine Sache, die ich machen muss. Und zwar, welche Blockzeit haben wir? Wer weiß es? Also laut meiner Not
1: ist es 794.458. Ich, ich verifiziere
0: das. Ja. Ja. Kann ich bestätigen.
2: Hab das ich würde ich auch. auch
0: verifizieren. Super. Sehr gut. Dann sind wir uns einig. Ja, unser heutiges Thema soll die Republika sein. Das hat ja so ein bisschen auf für Aufsehen gesorgt in der Community. Und da wollten wir mit euch drüber sprechen, denn ihr beide hattet auch Vorträge bei der Republika und wart im, im Innenraum der Republika. Ähm, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Aber zunächst, Jan Paul, müssen wir René und Friedemann vorstellen? Ja,
2: vielleicht kurz, ne? Ja, also dann mache ich das ganz kurz, weil ich glaube, die meisten unserer Zuhörer kennen die ja. beiden Gäste. Also Friedemann, für die, die es nicht wissen, ist auf Twitter bekannt als The Coinspondent, Co-Host des honigtags podcasts und Bitcoin-Journalist würde ich jetzt mal ihn betiteln. Und der liebe René Pickard ist sicherlich bekannt für seine Arbeit an den auch nach ihm benannten Pickard-Payments, also ist Entwickler im Lightning-Bereich, im Free- und Open-Source-Software-Bereich. René, gibt es sonst noch was, was ich dringend erwähnen sollte? Oh, der Chris hält gerade einen wichtigen Beitrag von René natürlich noch in die Kamera, den ich jetzt fast unterschlagen hätte. Äh, denn René hat noch gemeinsam mit Andreas Antonopoulos und Lalu oder Rosebeef, die Einführung in das Lightning-Netzwerk, geschrieben. Das ist ein Buch, das wir bei uns im Buchclub derzeit auch lesen und besprechen.
0: Ja, ich habe dem erstmal nichts hinzuzufügen. Sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank für die Vorstellung, Jan-Paul. Ja, also heute soll es um die Republika gehen. Wer auf Twitter aktiv war in den letzten Wochen, ist sicherlich nicht drum herum gekommen. Damit wir alle auf einen Stand bringen, könnt ihr uns vielleicht ganz kurz erklären, was denn überhaupt die Republika ist? Ja, das ist durchaus möglich. Also die Republika ist ein
3: großes Digitalfestival und eine Konferenz äh, nach eigener Aussage, die größte in Europa. Und das stimmt schon in gewisser Weise. Die hat jetzt, glaube ich, dieses Jahr 21.000 Besuche gehabt an drei Tagen. War jetzt das erste Mal nach dieser Pandemiepause, dass sie wieder in Präsenz stattgefunden hat. Davor waren es irgendwie 2019, habe ich gesehen, so 25.000 Leute. Und das ist eigentlich, ursprünglich ist das so gewesen aus der ja, aus der Netzpolitik und Netzaktivisten-Szene ist das so Stück für Stück herausgewachsen. Ne? Also da haben sie, früher war es so klassisch eine Bloggerkonferenz, aber die ist halt über die, ja weit kann man schon Jahrzehnte sagen, immer größer geworden, bis sie halt jetzt dieses Ausmaß hat, dass irgendwie, ich glaube, über 500 Veranstaltungen oder Talks sind an diesen drei Tagen. Wie gesagt, über 20.000 Leute, die da sind und sieht sich selbst so ein bisschen als, ja, das Festival, wo es so um Netzpolitik geht, um verschiedene Aspekte, also KI war zum Beispiel ein Thema oder ist logischerweise ein Thema, was da diskutiert wurde. Es ging um den Ukraine-Krieg und wie da digitale ja, Tools oder auch Möglichkeiten eine Rolle spielen. Es ging um... Frauen in Afghanistan oder in, äh, im Iran die Revolution. Es ging um Wikipedia. Also es ist eine Riesenschnittmenge. Alles, was da irgendwie im digitalen Bereich auch netzpolitisch zu tun hat, trifft sich da. Und dieses Jahr war eben das Oberthema Cash, digitales Geld. Und das hatte bei mir große Erwartungen geweckt. Deswegen hatte ich mich auch einigermaßen mhm. freut auf diese Veranstaltung, weil ich dachte, eigentlich diese Veranstaltung ist sehr Bitcoin-kritisch, über die Jahre auch immer weiter geworden. Und ich dachte, jetzt haben sie es doch mal endlich begriffen. Jetzt ist es Thema.
2: Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber also auch wenn das Überthema Cash war, was ja natürlich für großes Interesse auch auf der bitcoin seite gesorgt hat, einige der Themen, die du angeschnitten hattest, ist Friedemann und auch das, was ich jetzt irgendwie auf YouTube oder in den sonstigen Medien irgendwie verfolgen konnte, hatte aber recht wenig mit dem Thema Cash zu tun. Also wie kann ich mir das vorstellen? Gab es da jetzt irgendwie nur drei, vier Vorträge zum Thema Cash und der Rest war ein bunter Strauß? Oder gab es wirklich auch diesen Fokus auf Cash? Also... Ich würde sagen, dass es schon den Fokus auf
1: Cash gab. Man kann sich das vielleicht so vorstellen. Ich, ich würde zu Friedemanns äh, Statements noch ergänzen, dass die Republika auf mich den Eindruck macht, dass das sozusagen eher aus dem linksgrünen Spektrum kommt. Und äh, es ist wie, ähnlich wie jetzt bei einer Bitcoin-Konferenz. Du hast natürlich die gleichen üblichen verdächtigen Sprecherinnen und Sprecher. Und die machen jetzt natürlich sozusagen in ihrer Arbeit nicht ständig was äh, über Cash, also jetzt im Kontext der Republika, und so wurde halt quasi ein, ein Oberthema gesetzt und die Leute wurden motiviert, sich darauf einzulassen und ich würde sagen, dass das schon so vielleicht bei einem Drittel der Vorträge gelungen ist. Aber ansonsten waren da auch einfach die, ich sag mal, üblichen Themen, die man dort erwarten würde.
0: Kurz bevor wir weiter über das Thema Cash sprechen, juckt's mich, juckt mich die Frage, wer veranstaltet genau die Republika? Und also wer ist das Zielpublikum? Du hast das ja schon so angedeutet, Friedemann Blogger. Aber wer steckt dahinter? Also ist das eine Organisation, ein Verein? Ist das Was ist das genau?
3: Es ist eine GmbH mittlerweile, was aber auch verständlich mhm. okay. ist, weil es ist einfach ein Riesen-Event. Ne? Das ist wirklich ein Festival drei Tage lang und tausende Leute da irgendwie zu versorgen und so ein Programm auf die Beine zu stellen. Also organisatorisch ist das wahrscheinlich der klügste Weg. Es ist halt auch eine GmbH. ne? Und das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass man... Das zunehmend merkt. Es ist halt, mhm. äh, geboren wurde die Idee eher von Aktivisten und Leute, die sich halt engagiert haben. Aber ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, dass zunehmend dieser, dieser Finanzierungsdruck auch eine Rolle spielt. Und das war ja auch in dieser Ankündigung, warum sie dieses Thema Cash gewählt haben, haben sie das ja ganz klar kommuniziert. Sie haben gesagt, sie muss zwei Jahre aussetzen mit dieser Präsenzveranstaltung. Plus die Preise sind gestiegen, also müssen sie auch die Ticketpreise erhöhen und sie nutzen aber quasi mhm. das, wir müssen über Geld reden in der Punkt. Und nochmal zu dem Oberthema, also die Republika hat immer ein Oberthema, aber meistens ist das nicht so präzise. Ich weiß noch, da gab es mal bei zehn Jahre Republika gab so Ten und das ist halt äh, umspiegelverkehrt, es ist nett, also das Netz auf Englisch und das ist so ein bisschen, da haben sie gesagt, ja, wir wollen die quasi zur Reflexion nutzen, wie wir mit dieser Konferenz umgehen und alles so. Also das ist oftmals so ein abstraktes Thema, aber diesmal fand ich, war es halt eigentlich sehr konkret, weil sie es halt auch so begründet haben, weil sie gesagt haben, hier, wir haben Preiserhöhungen und wir müssen irgendwie darüber reden. Es ist jetzt der Punkt, weswegen ich auch so große Hoffnung drin hatte und ich weiß nicht, ob man es an den Seufzern schon ein bisschen hören kann. Ich... Sie wurden nicht erfüllt an der Stelle, aber es ist, das vielleicht auch noch zum Kontext, ne? die die Republika ist halt auch so groß geworden, dass sie relevant ist, wirklich. Also viele Medien sind da und berichten, machen Interviews auch mit Leuten, die sonst nicht in, in der Stadt wären. Also da entsteht schon super viel Content. Sie sorgt aber auch immer wieder für Debatten. Ne? Also da, da war, ich weiß nicht, ob vor zwei, drei Jahre vor der letzten, vor der Pandemie, gab es mal irgendwie... Große Debatte darum, dass die Bundeswehr ganz stark vor der Republika irgendwie mit eigenen Ständen stand und demonstriert hat und da versucht hat, irgendwie Leute für ihre digitalen Abteilungen zu gewinnen oder keine Ahnung und. Letztes Jahr gab es so ein bisschen diese Debatte, dass Olaf Scholz da war und sich aber quasi die Moderatorin, ich glaube, es war Linda Zervakis, eingekauft hatte. Ne, der hatte die sich ausgesucht und das war so ein bisschen schwierig, wo man sagen müsste da ist die Republika auch nicht glücklich mit dieser Situation umgegangen. Also die ist so ein bisschen im Spannungsfeld zwischen, sie ist so groß, dass sie relevant ist, aber das müsste sie jedes Jahr auch wieder aufs Neue beweisen. Und das erzeugt, glaube ich, auch einen großen Druck für dieses gesamte Phänomen.
2: Ich würde ganz gerne, bevor wir Friedemann ausseufzen lassen und er nochmal erzählt, was denn seine Erwartungen waren und wie das mit der Wirklichkeit crasht ist. René, du bist ja, ich sag mal, du kommst ja jetzt nicht direkt aus diesem journalistischen Bereich und ich verstehe, dass die Republika sich ja auch auch an Journalisten richtet. Was waren denn deine Erwartungen eigentlich jetzt als Entwickler, der jetzt zu einer Konferenz geht, die den das Thema Cash hat und was dann die wirkliche Erfahrung gewesen Kannst du da einen Unterschied machen?
1: Also ich bin als Open-Source-Entwickler zu Republika gegangen, weil ich finde, dass das Thema Bitcoin im Kontext Cash ein relevantes Thema ist. Und hatte mir gedacht, dass es sowieso ein paar Sachen gibt, die ich im Laufe der Jahre an Bitcoin durchaus anfange, kritischer zu sehen. Habe das auf diversen Veranstaltungen so gemerkt im, im Bitcoin-Space, dass es, ich sag mal, das ein oder andere gibt, was wir Bitcoiner uns gegenseitig erzählen, was wenn man das mal so zu Ende durchdenkt, irgendwie nicht ganz schlüssig ist oder ein bisschen widersprüchlich ist. Und ja, ich habe einfach über die letzten Monate angefangen, mich mehr und mehr damit auseinanderzusetzen, was es eigentlich an, an Kritik an Bitcoin geben könnte. Und dachte, die Republika ist ein Ort, wo man ja das mal vortragen kann, weil von meinem Außeneindruck war das so, dass die Republika ja durchaus eine Konferenz ist, die halt sozusagen gerne kritisch mit Sachen umgeht und sie hinterfragt. Und dann dachte ich, dann passt das ja vielleicht ganz gut, da mal einen Vortrag in, in die Richtung anzubieten.
2: Okay, und Friedemann, du, das würde mich jetzt doch mal interessieren, was waren deine Erwartungen an die Republika und wo wurden sie insbesondere enttäuscht? Du hast es durch deinen Seufzen schon angedeutet.
3: <lacht> ja, na, ich habe letztlich, ist es ähnlich wie, wie mit äh, René, warum ich da gesagt habe, ich reiche da einen Talk ein, dass ich, ich meine, ich mache seit zehn Jahren, versuche ich irgendwie über Bitcoin zu berichten und so die Debatte in die Gesellschaft zu tragen, weil ich glaube, diese Auseinandersetzung mit dem Thema Geld und digitales Geld ist total wichtig und darüber zu reden. Und deswegen habe ich auch gesagt: Ja, wenn, wenn auf dieser Konferenz, dass, wenn Sie wirklich immer sagen, wir müssen uns damit ernsthaft auseinandersetzen, dann bin ich da richtig aufgehoben. Ne? Dann kann ich vielleicht bei dieser Debatte ein bisschen mitwirken und vielleicht auch erzählen, was ich in diesen zehn Jahren jetzt schon alles erlebt habe. Ja, was, also mein Vortrag war ja letztlich auch über die politische Dimension von Bitcoin: ne? Bitcoin als politische Bewegung. Und ich glaube, der ist halt auch für dieses Publikum vor Ort, ist der relativ interessant, weil es ja schon da viel um Aktivisten geht, um, um Kultur, um Wissenschaft, um Politik, das alles so ein bisschen ineinander kommt. Und ich mich ja sehr dafür interessiere, warum Leute Bitcoin machen, sich damit beschäftigen, ne? was die, Mo die Motivation ist. Und meine Idee war es eigentlich dem Publikum da vor Ort, was höchstwahrscheinlich relativ wenig von Bitcoin bisher verstanden und gehört hat oder dann eben sehr einseitig, eine Energieverbrauch und Spekulation, alles eine Blase, denen mal so eine andere Perspektive zu zeigen, eine mögliche andere Perspektive auf dieses Thema, die vielleicht ein bisschen mehr erklärt, warum zwar alle immer behaupten, Bitcoin funktioniert nicht und scheitert und ist nur eine Blase, ist aber irgendwie seit, 14 Jahren da ist und immer weiter wächst und es viele Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Und ich sag mal, in diesem kleinen Kontext, das hat funktioniert. Ne? Also wir haben unsere Vorträge ja gehalten, René und ich, und da war Publikum und das, diese Vorträge wurden auch aufgezeichnet. Allerdings nicht mit Video, sondern nur mit Audio und das dauert noch ein bisschen, bis das kommt, aber das soll noch kommen. Was halt am Ende trotzdem klar wurde ist, oder mein Fazit von dieser Republika ist, dass, dass man sich dieser Debatte eigentlich total entzogen hat um digitales Geld. Also die hat man möglichst versucht zu vermeiden und äh, ich weiß nicht, also es gab... Exempl es gibt ein exemplarisches Beispiel, was ich, was ich kurz erklären könnte. Das, es gab einen sehr guten Vortrag von dem Vorsitzenden von Finanzwende.de. Das ist eine NGO, die sagt, die Finanzlobby hat so viel Geld und Kapital und Macht, die nimmt so großen Einfluss auf die Politik und andere Bereiche der Gesellschaft und wir haben kein, kein zivilgesellschaftliches Gegengewicht und wir müssen versuchen, da uns zu organisieren, um diesen Lobby-Bemühungen etwas entgegenzusetzen. Und der hat so schön aufgezählt, welche Gesetze die Finanzlobby auf welcher... Weg verhindert hat und mit wie wenig Geld, wenig in Anführungsstrichen, also es sind schon Millionenbeträge, die sie quasi in Lobby investieren, sie es schaffen, sich ein Umfeld zu schaffen, wo sie einfach Milliarden einsparen. So Und das sorgt natürlich für, für eine gewisse Frustration. Und was mich halt so ein bisschen gewundert hat, ist diese gesamte Republika. Ne? Es gibt ja diesen Ausstellerbereich, wie auf jeder Konferenz und es gibt den Konferenzbereich und diesen, in diesem Ausstellerbereich, ne, da war das Bundesfinanzministerium, da war das Bundesinnenministerium, da war die Bundesbank, da war die Bundesdrucke da waren noch andere Banken. Ne, und es war, und es lief ja auch so ein Maskottchen in so einem Eurozeichen darum, was irgendwie super, super skurril war. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, das sind die Hauptgeldgeber, die diese Konferenz auch mitfinanzieren. Ne? Die haben das Kapital. Ich kann schon verstehen, warum diese Konferenz dann auch nicht mehr in der Lage ist, wirklich zu wirklich kritisch über Geld zu diskutieren, weil es war schon wirklich eine halbe CBDC-Konferenz. Also der digitale Euro, digitales Zentralbankgeld war da so präsent und auch so gesetzt als Thema, was in wirklich wenig Vorträgen auch mal kritisch aufgegriffen wurde. Und das fand ich wirklich bedauerlich. Und es hat mir so, es ist so ein Dilemma. Ne? Die, damit dieses Festival funktionieren kann, brauchst du das Geld, aber es ist dadurch eigentlich nicht mehr in der Lage, über Geld richtig zu, zu reden und zu kommunizieren. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie das zumindest mal selber thematisieren oder zu sagen, wir sind hier in so einer Zwickmühle, ne? Wir sind hier ein wirtschaftlicher Betrieb, aber gleichzeitig haben wir dieses Geld und da bin ich, muss ich sagen, wirklich enttäuscht von der Organisation, dass sie das so gemacht haben. Oder unterlassen haben, Aber auch, ich hatte so das Gefühl, dass die Leute vor Ort, die hat es nicht so gestört. Und das fand ich auch irgendwie ein bisschen traurig. Aber das ist wirklich auch wieder nur mein ganz persönlicher Eindruck. Vielleicht haben andere andere Vorträge gesehen und dann noch ein bisschen was anderes mitgenommen, aber ich hatte das Gefühl, ja, das, so richtig um, um Geld will halt auch, doch auch keiner reden.
1: Die Frage, die ich mir da auch so ein bisschen gestellt habe, ist, was ist hier Ursache und Wirkung, ne? so Henne-Ei-mäßig? Weil, so wie ich dich gerade verstanden habe, Friedemann, klingt das so ein bisschen wie, naja, da waren ja auch diese entsprechenden Aussteller und dann ist es irgendwie auch klar, dass das Thema so ist. Aber mein Eindruck war jetzt auch aus persönlichen Gesprächen, die ich dort geführt habe, dass das ein Stück weit auch umgekehrt der Fall ist. Also in diesem Kontext ist man sich halt einig, dass man Bitcoin nicht mag und man muss das auch gar nicht mehr so groß hinterfragen, warum man sich da einig ist. Man glaubt das halt einfach so gemeinsam und ich habe ein paar mal probiert auch Leute die ich sozusagen aus früherer politischer Arbeit kannte die ich da getroffen habe zu fragen so sag mal warum mögt ihr denn bitcoin nicht und da habe ich bisher einfach schlechte antworten bekommen oder unbefriedigende antworten also ne, da sind schon so ich sag mal die üblichen narrative die wir auch online finden genannt worden aber es, es ging dann nicht besonders tief irgendwie es gab eine Begegnung, da war Friedemann auch dabei, da hatte Friedemann gerade einen Bitcoin-Sticker in der Hand und da kam also eine Dame auf uns zu, und die meinte so, ja, also weil ich das jetzt gerade hier bei euch sehe, wisst ihr eigentlich, wie hoch der CO2-Abdruck von so einer Bitcoin-Transaktion ist. Und äh, darüber hinaus, wir würden hier gerade auf dem Stuhl sitzen von irgendeinem Umweltstand. Also das wäre ja jetzt, also was wäre denn da los und falsch mit uns? Das war irgendwie ein ganz, fand ich, schwieriges Gespräch, was wir da geführt haben. Weil sie hat dann ganz schnell irgendwelche Artikel oder Sharepics rausgeholt und wollte sozusagen ihre, ihre Punkte sozusagen untermauern. Die waren aber alle... <lacht> so ein bisschen, sage ich mal, verkürzt und sie war auch wenig bereit, sozusagen das Gegenargument zu hören oder auch zu sagen, guck mal, du redest hier mit jemandem, der versteht es technisch. Und man kann das ja auch sozusagen differenzierter betrachten, weil ne, sie hatte halt einfach ein sehr hohes Vertrauen in ihre Netzwerke und in ihre Bubble. Genau, mhm. am Ende waren wir uns auch gar nicht so sicher, was, was sie eigentlich tatsächlich erreichen mhm. wollte. Irgendwann sind wir gegangen.
0: Was denkt ihr denn, gibt es sowas wie so ein, so ein Tenor? Oder so ein Narrativ, ein Grundlegendes, was da geherrscht hat über das Thema Geld oder Cash? Mir fällt das ganz schwer, mich jetzt aus meiner Bubble rauszudenken und nicht an Bitcoin zu denken. Ne? Weil wenn ich jetzt denke, ich bin auf einer Veranstaltung, es geht um Cash und Bitcoin ist eigentlich kein Thema. Was was ist denn dann? Also worum geht's denn da? Geht es um schnelles Zahlen, um digital sein?
3: Nee, also es gibt so ein paar gesellschaftliche Sachen, die Sie auch besprochen haben, also um Werte, die Wege des Geldes, also es gab auch einen Vortrag zu Inflation und kapitalismuskritische Vorträge, also da gab es schon, ich glaube, es war einer war so über Krypto-Scams im Internet, wo fließt da das Geld Wie oder wie finanzieren sich verschwörungsideologische Telegram-Kanäle und sowas, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das Thema gar nicht aufgetaucht ist, aber ich habe das Gefühl, es gab so einen blinden Fleck an der Stelle, der so ein bisschen, der für mich sehr, sehr spürbar war. Also es gab auch einen sehr schönen kleinen Lightning-Talk, den hatte ich gesehen. Da, da war eine, eine Frau, die war in Simbabwe geboren und in Südafrika aufgewachsen oder studiert und dann jetzt wohnt sie in Kenia und die hat so ein bisschen darüber berichtet, wie digitales bezahlen oder wie der Stand des Geldes in diesen einzelnen Ländern ist, ja, von Simbabwe mit dieser Mega-Inflation, wo sie gesagt hat, dass das, das Cash einfach gar nicht mehr funktioniert hat. Ne? Sie mussten alle in irgendwelche digitalen Zahlsysteme irgendwie rübergehen. Dann hat sie erzählt, dass Südafrika ist halt super flexibel, da gibt es ganz viele Angebote und Kenia ist halt das Musterbeispiel für dieses MPSA, dieses Digitalgeld. Und die hat super interessante Sachen erzählt vom, vom Hard-Boiled-Egg-Index. Ne? Das ist quasi der, der Big, Big Mac-Index von Subsa. Afrika, weil in jedem Land kriegt man ein hart gekochtes Ei, äh, kann man dazu bekommen. Und da an dem kann man so ein bisschen die lokale Währung auch bemessen. Ne? Ein Dollar sind sechs Eier im Prinzip und dann weißt du, welche Währung aus welchem Land gerade wie zu diesem Hardboiled Egg Index steht. Und das war aber, das fand ich auch schade. Das war auch so ein kleiner Vortrag, der war um 10 Uhr morgens. Ne? Das ist der erste Slot in so, in so einer kleinen Lightning Box. Der, der hätte super auf eine große Bühne, hätte man dieses Thema auch mal heben können. Was bedeutet es denn zu, zu bezahlen in anderen Ländern oder sowas? Welche Herausforderungen oder so? Welche Möglichkeiten es gibt, ja? Aber so dieser Kosmos, der wurde nicht so richtig aufgemacht.
1: Ja, ich glaube, stattdessen waren dann solche Sachen wie Vermögensverteilung, Vermögenssteuer populär. Ne? Also Marleen Engelhorn war ja zum Beispiel da von Text -Me -Now. Mhm. Da gab es auch entsprechende Stände oder die Republika lebt ja dann auch viel von irgendwelchen so aktionistischen Mitmachsachen. Also dann gab es dann so eine Wand, da konnte man irgendwie einen Post-it dran kleben. So, was ist das Teuerste, was du besitzt? Und äh, wollte darüber <lacht> sozusagen <lacht> okay. thematisieren, äh, wie das sich so mit Konsum vielleicht verhält oder worauf es vielleicht wirklich ankommt. Ähm, keine Ahnung, was genau das die Intention war.
3: Habt ihr Bitcoin draufgeschrieben auf diese Post-its? Diese Aussage kann ich weder <lacht> bestätigen noch wieder <lacht> legen.
2: Ja, sehr gut. Ähm, ja, also ich finde es äh, jetzt aus, aus euren Berichten echt schwierig, das zu bewerten, was die Republika da jetzt eigentlich geleistet hat. Ne? Also weil ihr doch beide sehr kritisch wart. Ähm, zum einen klingt so ein bisschen durch, dass ihr meint, dass sie das Thema jetzt nicht ganz verfehlt hat, aber bestimmte Aspekte nicht gesehen hat und auch nicht wirklich thematisiert hat. Und der zweite Punkt was ihr, glaube ich, beide jetzt, meine ich zumindest, rausgehört habt, dass ihr glaubt, dass Bitcoin da auch nicht richtig vertreten war im Sinne von man hätte das in die allgemeinere Diskussion darüber, was denn Cash in unserer Gesellschaft bedeutet, noch stärker einbringen können. Es gab jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es eure beiden Vorträge. Friedemann, du hast noch ein Meetup organisiert, habe ich gesehen. Und dieser Lightning-Vortrag, ich glaube, ich muss nochmal richtigstellen, es, gibt eine, es gab einen Bereich, der hieß Lightning, ja, ja, richtig? Es ging da nicht um das Lightning-Netzwerk äh, in, in Bitcoin, ne? Genau, okay. Dass da genau. jetzt kein Missverständnis aufkommt bei den Zuhörern. Kurze Talks, Viertelstunde, hm. Blitzgespräche.
1: Genau, also ich weiß nicht, ob dieses kritisch sehen jetzt wirklich das ist, was ich so sagen würde. Ne? Also ich meine, das ist halt eine Veranstaltung, die, ich sag mal, eine starke Meinung hat. Und die hat halt, so war mein Eindruck, auch eine Meinung zu Bitcoin. So, die teile ich nicht unbedingt, aber die kann man ja haben. Was ich mhm. schwierig fand in dem Kontext ist, das wurde mir auch erst klar, als ich dann in Berlin war, dass halt Berlin zugepflastert war mit Plakaten, die für die Republika geworben haben. gab Es verschiedene Plakate, wie das bei Werbematerialien so der Fall ist. Aber eine Serie waren immer drei Plakate nebeneinander. Das erste mit einem Eurozeichen, das zweite mit einem Bitcoin-Zeichen und das dritte mit einem Dollarzeichen. So, ne? Und ich meine, auf einer gewissen Art und Weise äh, habe ich so für mich gedacht, das ist, glaube ich, die größte Plakatwerbekampagne, die ich für Bitcoin in Deutschland jemals gesehen <lacht> habe. Ja? Also, das muss man schon so sagen. <lacht> Und da, finde ich, steht dann schon sozusagen äh, im, im Widerspruch, dass ja Bitcoin stark unterrepräsentiert war und wie gesagt auch das Publikum im Allgemeinen, wenn man die jetzt sozusagen unter der Hand angesprochen hat, eigentlich nicht so das Interesse hatten, darüber zu reden. Umgekehrt muss ich allerdings auch sagen, die Menschen, mit denen ich dann ins Gespräch gekommen bin, die kannten schon durchaus auch die, die Punkte, die man, sage ich mal, in unserer Community öfters als Pro-Bitcoin-Punkte hört. Aber wenn man dann, sage ich mal, vielleicht auch von der eigenen politischen Überzeugung hinter diesen Punkten gar nicht so steht, ja, dann hilft einem das halt auch gar nicht weiter. Kannst du das konkretisieren, ein Beispiel geben? Ich versuche das mal ganz abstrakt und verkürzt zu machen. Mhm. Auf der Republika gab es ja durchaus auch einen Vorwurf, dass Bitcoin äh, halt sozusagen eher sich in, in rechtskonservativen Kreisen äh, beliebt sei. Ne? Und mhm. was ich halt eingangs schon meinte, die Republika ist halt eher linksgrün. Ja, so. mhm. Und dann muss ich jetzt sozusagen aus dieser Sicht jemanden nicht mit, mit Argumenten überzeugen, weil also der teilt ja sozusagen das Problem im ersten Moment schon gar nicht. Mhm. Aber das ist jetzt sehr allgemein, ja.
2: Da, ja wobei ich meine da einen doch bemerkenswerten Unterschied zu sehen, ne? Also, ich finde, das hast du schön herausgestellt, dass der Eindruck entsteht oder ist in der Community wird er so wiedergegeben, dass es eher Bitcoin eher dem, ja, sag mal den kapitalistischen, Kons ich will das Wort nicht in den Mund nehmen, aber ne, also zumindest auf der antagonistischen Seite zu dem linksgrünen Milieu irgendwie mehr beheimatet zu sein scheint oder dort mehr Anhänger zu finden scheint. Was ich aber interessant finde, ist, ich meine aus diesen bitcoiner Kreisen eher zu hören, aber Bitcoin ist auch für euch euch, die ihr links-grün seid, auch gut. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur meine selektive, subjektive Wahrnehmung ist. Das wundert mich dann schon, dass ne, auf, dieser, auf der einen Seite im links-grünen Milieu da so eine ja, klare Abneigung zu bestehen scheint, weil es halt ne, dem politisch entgegensetzten Lager anzugehören scheint, also Bitcoin diesem anderen Lager anzugehören scheint, während es halt weiß ich vielleicht könnt ihr das auch mir widersprechen. Ne? also da ist es nur mein persönlicher Eindruck. Es ist ein bisschen Spekulation
3: am Ende, ja. Die ja. über die Gründe ja, klar. spekulieren. Man könnte auch genauso gut sagen, vielleicht gibt es da viele Leute, die über Bitcoin reden wollten, aber sich zu outen in so einem Umfeld macht es dann auch wieder schwierig und mm, Diskussionen ja. zu führen. Und ich merke das ja auch manchmal, dass ich gar keine Lust habe, über Bitcoin zu reden, im bestimmten Kontext. Und es gab halt auch viele, die waren aus ganz anderen Gründen da, das muss man auch sagen. Ne? Also es gab mhm. auch wirklich tolle Veranstaltungen. Ich war bei so einem Depth of Wikipedia ist so ein super Twitter-Account, der die skurrilsten äh, Wikipedia-Beiträge da irgendwelche Fakten raussucht. Und da gab es ein Quiz. Das war super unterhaltsam und auch ganz viel Information auch über Wikidata und Wikimedia und Wikipedia und sowas. Und das, ich war bei einem Prompt-Battle, ja, wo so zwei antreten wie bei einem Rap-Battle und dann müssen sie eine bestimmte Aufgabe und dann müssen sie halt Text-to-Image mit einer KI das richtige Bild generieren und das Publikum stimmt dann ab darüber und also es gab schon super interessante Formate auch künstlerische Sachen und wenn ich wenn so meine meine Kritik an an der Republika ist halt sehr aus dieser professionellen Ebene wenn ich sage ich ich war da um wegen des Themas Cash so aus einer objektiven finde ich es halt auch interessant zu beobachten. Die Leute kommen dahin, sind begeistert, haben auch eine sehr gute Zeit. Ne? Da ist ein Badeschiff und sowas. Also vielleicht müssen die auch mal rauskommen und sich treffen. Wir kennen das ja auch von Bitcoin-Meetups. Ne? Dann kann man endlich mal mit Leuten über Themen reden. Und dann hast du schon so einen vollen Terminkalender und dann kommt einer von der Seite und sagt so, lass uns über Bitcoin reden. Jo, was hältst du davon? Und du denkst, so, es ist jetzt überhaupt nicht <lacht> der richtige Rahmen. so Also ich habe da schon auch Verständnis, warum die Leute vielleicht da so ein bisschen kritischer sind. Was ich interessant fand, ist, ich war über die Jahre schon häufiger auf der Konferenz und ich habe auch 2016 da mal einen Bitcoin-Workshop gegeben. Rieseninteresse, ne? da ist der Raum aus allen Nähten geplatzt. Und ich dachte so, ich komme da hin und es gibt aber so diese verdeckten Bitcoiner, ne? die dann irgendwie aus der Community Leute, die man wieder trifft oder Leute, die sagen, die dann kommen zu den Vorträgen oder zu den Meetups oder dass ich das so, dass man mal irgendwo mithört, dass da was entsteht oder sowas ist. Und da hatte ich das Gefühl, dass diese Welten zunehmend wirklich auch separiert sind. Ne? Dass, dass die Bitcoiner gehen da nicht mehr hin, weil sie auch vorher habe ich von einigen gehört, was sollen wir da? Das ist irgendwie, die reden eh nicht mit uns und die sind dann nach Prag gefahren schon zum Death Day und sowas. Ein paar waren dann da, ähm, aber da war ich tatsächlich auch überrascht, wie groß diese Lücke jetzt eigentlich ist auch, ähm, diese inhaltliche und weswegen ich auch rückblickend sage, es war auch wichtig, da diesen diesen Talk zu halten und andere haben auch gesagt, es ist immer wichtig, da nochmal so ein Gesprächsangebot zu, zu machen, denn es kamen ja auch Leute, ne das Meetup zum Beispiel, da waren, es waren zwar nur 15 Leute irgendwie, was angesichts von über 20.000 da vor Ort äh, wenig erscheint, aber es waren richtig gute Gespräche und die Leute waren dankbar und haben gesagt, ey, endlich konnte ich hier mal meine Fragen loswerden und sowas. Und diese, diese Brücke zu bauen und gesprächsbereit zu sein, auch wenn die andere Seite irgendwie da gerade keine Lust drauf hat, aus welchen Gründen auch immer, das ist irgendwie das, das Wichtige, denn <lacht> fairerweise muss man sagen, ne, René und ich, wir haben auch gesagt, eigentlich hätten wir uns T-Shirts machen müssen, wo so drauf steht nützliche Idioten, weil wir sind so das, das, das ja. Bitcoin-Feigenblatt. Ne? Sie, können, sie können keine Cash-Konferenz machen äh, als Digitalfestival ohne das Thema Bitcoin. Ne? Und da, sie haben aber den minimalst möglichen Weg gewählt. Aber trotzdem, jetzt kann man sagen, das war doof, hätte man sie auflaufen lassen müssen oder sowas. Aber ich weiß nicht, so diese Gesprächsbereitschaft und wenn man nur wenig Leute erreicht, ist das, glaube ich, immer noch... Mehrwert und wichtig und es ist eben diese Dialogbereitschaft. Ne? Das, ist, das ist ja eigentlich das, das Kernelement, hm. wofür ich auch Manu draußen vor der Republika so bewundert habe, dass er einfach mit jedem geredet hat. Ne? Und da, das ist ja auch die Geschichte. Ich habe ich hab das Team von der Republika, habe ich angefragt über Mail, ob draußen gibt es ja diesen Protest, ne? kann ich den reinholen für den letzten Tag nachmittags dieses Meetup, dass wir da irgendwie drüber reden können. Und da haben sie gesagt, ja, nee. Gästeliste ist nicht möglich, wenn er sich ein Ticket kaufen würde, klar, dann kann er raufkommen. Und dann haben sie nochmal eine Mail geschrieben, wo drin stand, und das fand ich sehr bezeichnend. Wir hatten mit ihm zu tun, aber wir haben uns nicht auf einen Common Ground einigen können. Und ähm, ähm, wir haben das Gefühl, für die, bei der Veranstaltung ja, er könnte schwer moderierbar sein, was ich ein bisschen drollig finde. Aber diese Aussage, ne, wir haben Angst, dass er irgendwie nicht, Unserer Meinung ist oder dass wir da nicht auf einer Wellenlänge sind, das finde ich irgendwie so ein bisschen kritisch und befremdlich, weil genau darum geht es doch irgendwie auch so. Das ist doch Demokratie, dass wir uns mit unterschiedlichen Meinungen treffen und uns darüber austauschen und zur Not auch im Streit auseinandergehen. Ne? Aber so sich dem Diskurs zu verweigern, das finde ich, das finde ich, ist vielleicht das, was mich am meisten enttäuscht, ne? dass einfach, einfach nicht geredet wird. Wobei das ja jetzt auf
1: der Republika dieses Jahr, so wie ich es mitbekommen habe von anderen Gästen, auch kein Bitcoin-spezifisches Problem war. Ja, also es war wohl schon so, war auch ein bisschen mein Eindruck, dass die meisten Talks wenig Raum hatten, um danach nochmal eine Frage aus dem Publikum zuzulassen. Ähm, also dass halt insgesamt, ich sag mal, zumindest auf der Bühne wenig Debatte war. Ist natürlich grundsätzlich bei Konferenzen und Talks schwierig. Ne? Also ich meine, willst du dann irgendwie die halbe Zeit für einen Talk und die halbe Zeit für Fragen machen, auch nicht so klar. Aber Genau, da hatte ich die ein oder andere Stimme gehört, die das jetzt nicht so gut fand. Das war tatsächlich auch für mich eine, eine ganz spannende Erfahrung, weil ich ja im Kontext der Republika sozusagen nobody bin. Ne? Da konnte ich halt mit vielen Leuten einfach auch mal so ins Gespräch kommen, erstmal nur als jemand, der dann dort ist und konnte dann immer sozusagen für mich entscheiden, erwähne ich irgendwann mal eigentlich, was sozusagen meine Rolle ist im, im Bitcoin-Space und was ich da mache und wie, wie stark ich da involviert bin oder nicht. Was dann auch, wenn ich es dann jedes Mal gemacht habe, die Gesprächsdynamik schon ziemlich stark
2: verändert hatte. Genau. Ne? Und ja. Wir hatten es äh, schon mal ein bisschen angedeutet, es sind ja mehrere ja, Anträge gestellt worden, Vorträge machen zu dürfen. Also der Manuel war da ja sehr engagiert, hat, ich weiß nicht, sechs oder sieben Vorschläge oder Anträge gestellt, die allesamt abgelehnt wurden. Was glaubt ihr denn, warum eure beiden Anträge angenommen wurden. Was habt ihr besser gemacht? Naja, der Friedemann hat das Der Friedemann
1: <lacht> hat das ja im Prinzip gerade schon gesagt. Wir hätten uns das T-Shirt nützlicher Idiot oder Strohmann anziehen können. Also ähm, mhm. ich meine, das ist eine Sache, da musste ich jetzt auch nicht bis nach Berlin gehen, um mir dessen bewusst zu sein oder bewusst zu werden. Ich habe gesagt, dass ich ein Fazit ziehe als Open-Source-Entwickler und, und Bitcoin kritisch betrachten möchte. Für einen Veranstalter oder eine Veranstalterin, die jetzt Bitcoin... Tendenziell nicht so positiv findet, ist es natürlich erstmal ein gefundenes Fressen. Ich hatte bei meiner Ankündigung das bewusst alles als offene Fragen formuliert, dass nicht klar ist, wie ich die einzelnen Fragen jetzt beantworten würde. Und ich meine, Friedemann hat halt die politische Dimension aufgemacht. Ja, also nochmal in den Kreisen gibt es ja schon durchaus, sage ich mal, Vorwürfe sozusagen, aus welchen politischen Lagern Bitcoin gerne befeuert wird. Und das sind jetzt die Lager, die man auf der Republik auch nicht so gerne sieht. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das auch sozusagen dazu beigetragen hat. Aber Friedemann, da kannst du, glaube ich, besser für dich selbst sprechen, als dass ich jetzt nur mutmaßen kann. Ach nee,
3: Ich glaube, du hast im Großen und Ganzen schon recht. Ich meine, ich habe so ein paar, ich habe ja um, so ein Stipendium gehabt beim Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung ne, und da konnte ich so ein bisschen nachweisen, was ich denn habe. Also sie wussten in, in gewissem Maße, was sie sich da holen. Ne, das ist dass sie da jetzt negativ überrascht werden oder ein Shitstorm dann kommt, weil wir irgendwie megamäßig Bitcoin ge geschillt haben oder da irgendwas anderes abgezogen hätten, dass die Wahrscheinlichkeit war relativ gering. Ich würde trotzdem sagen, dass wenn wir dieselben Talks zu einem anderen Thema eingereicht hätten, einfach kein Thema genommen worden wäre. Das ist so meine Einschätzung. Ich glaube nicht, dass sie an den Inhalten tatsächlich interessiert waren. Deswegen haben sie uns ja auch diese diese komische Bühne gegeben, wo es nur wo nur Audio aufgezeichnet wird. Ich meine, da waren auch andere Talks, andere gute Talks, was ich nicht nachvollziehen nachvollziehen kann. Ne? Man hat sechs Bühnen, womit Video aufgezeichnet wird und zwei Bühnen, wo nur Audio aufgezeichnet wird. Das ist finde ich ein bisschen merkwürdig, aber okay, so ist es in jedem Fall. Es, es war am dritten Tage ganz früh morgens die ersten beiden Slots, ne, wo die Leute nach auf einem <lacht> Festival am dritten Tag, wer geht da gleich früh morgens hin? Dafür muss ich aber sagen, ähm, hat sich dann doch relativ schnell gefüllt. Und es gab eben auch interessierte Leute, die nochmal ins Gespräch kommen wollten. Und so ein, zwei Kontakte haben sich daraus bei mir zumindest ergeben. Und davon abgesehen, ich habe... Jetzt rückwirkend, ne, mit ein bisschen Reflexion und alles, habe ich langsam das Gefühl, dass ich am meisten von meinem Vortrag gelernt habe, ähm, durch die Auseinandersetzung mit diesem Thema davor und weil ich da im Nachhinein noch so drüber nachgedacht habe und auch warum, warum ist das so? Warum ist diese Kluft so groß zwischen diesen Leuten? Und du hast es ja auch gesagt, ne? es gibt doch eigentlich genug Schnittmengen bei Bitcoin, auch in diese äh, politische Gruppierung rein oder auch die Leute, die jetzt sich gar nicht politisch irgendwie positionieren oder sowas. Ne? Also die Leute sind da und sagen, wir brauchen Datenschutz. Ne? Wir müssen weg von PayPal, wir müssen weg von den von den Kreditkartenunternehmen. Wir brauchen eine Initiative, wo, wo unsere Daten, Bezahldaten nicht gesammelt werden. Ne? Und gleichzeitig findet keine, nicht mal eine Auseinandersetzung zum Thema Bitcoin statt. Und das ist so, das interessiert mich aber total, warum das so ist. Und ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass ich wieder neue Perspektiven gewonnen habe, aber auch dadurch, dass ich da nochmal in Prag war und da wieder die, die ganz andere Richtung mitbekommen habe.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage, aber bevor ich die Frage stelle, wollte ich mal ein ganz kurzes Shoutout an den Manu senden, hier zur letzten Münzweg-Folge. Vielen Dank, Manu, für dein Engagement. Ich bin da immer sehr, sehr sehr, sehr, sehr begeistert, wie, ja, wie engagiert du bist. Finde ich klasse. Und wir haben auch so ein bisschen ja jetzt diese Folge genommen, ne? diese Außensicht, die du dargestellt hast, Manu, im Münzweg, ähm, jetzt zu äh, ergänzen durch die Innensicht. Und jetzt genau, jetzt käme meine Frage. Ich wollte mal fragen, ihr habt ja beide uns die Vorträge schon im, im, zur Vorbereitung der Folge geschickt und ich habe die auch sehr, sehr gespannt angeschaut. Und es gibt so, einen, so eine Schnittmenge. Also ihr habt beide diese Schnittmenge Bitcoin Social Layer, den ihr ansprecht und den ihr ja auch ähm, kritisch betrachtet. Warum habt ihr euch genau dieses Thema oder die, da so einen Fokus drauf gehabt in euren Vorträgen? Hätte ja auch eine rein technische Präsentation sein können, oder? Um also, bevor ich die Frage antworte, möchte ich das Shoutout an den Manu auch gerne
1: äh, teilen. Ich habe den getroffen, als ich äh, angekommen bin und da wurde er gerade des Platzes verwiesen und musste sich einen neuen Stand suchen und <lacht> der, auf die eine der auf der einen Seite hat er mich irgendwie gut gelaunt, fröhlich angestrahlt und auf der anderen Seite stand er dann mit seinem ganzen Zeug wirklich wie so ein ja, nass nassbegossener Pudel irgendwie rum, ja. Also, es war echt, es war ein ganz schräges Bild. Ähm, und ich habe mir die, die Münzweg folge auch angehört und fand das wirklich beachtlich, mit welcher mhm. Ruhe und Beharrlichkeit, natürlich auch Professionalität mhm. im Sinne von ich kenne meine Rechte und wer weiß, ich, wie weit ich gehen darf, er das durchgezogen hat. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Da hätte man ja jetzt auch sozusagen jemanden finden können, wo das ganz anders eskaliert wäre. Also jetzt bei jeder Konferenz in jedem Thema. Ne? Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ja, bei mir mit dem Thema, ich habe das ja eigentlich vorhin schon erklärt und erwähnt, also ich hatte, ähm, das fing eigentlich mhm. an ähm, durch die Fernsehsendung mit der Mai damals. Ne, die kam ja auf mich zu und meinte so, René, ähm, wir wollen in unserer Fernsehsendung was zu Bitcoin machen, hast du Lust für Hintergrundgespräche ähm, bereit zu stehen? Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich schon machen, habe denen halt ein paar Artikel und so zugeschickt und dann hatten wir Hintergrundgespräche und ähm, ja, die Redaktion hat mich, also wirklich gelöchert und hat mir echt gute Fragen gestellt. So, ne, Also was jetzt bei der Sendung als Produkt rauskam, ist, ist mal die eine Frage, aber die Fragen, die die sozusagen auf dem Weg gestellt haben, das war also wirklich, hat ein sehr tiefes Verständnis äh, von, von Bitcoin ähm, gezeigt und ich fand, die haben auch den Finger ziemlich gut in die Wunde gelegt. Und ich dachte damals so, Mensch, so eine Art von Diskurs würde ich mir eigentlich gerne mehr auch auf Bitcoin-Konferenzen wünschen. Und... Hatte dann ja auch angekündigt, dass ich überlege halt mehr kritischer über Bitcoin zu reden, insbesondere auch, weil ich auf der gleichen Zeit gesehen habe, dass halt die Menschen, die Bitcoin kritisieren, die sich ja durchaus auch in dem Republika-Umfeld bewegen, eigentlich die Kritik nicht besonders gut vortragen. Und wohlgemerkt, die funktioniert. Also die anderen Menschen, mit denen ich ja geredet habe, die können ja diese Talking Points auch sehr gut wiederholen, ohne sie dann gut verteidigen zu können. Also die Message kommt schon an. Genau, und dann habe ich ja auch ähm, ja, Anfang des Jahres äh, gesagt, dass ich dieses Jahr auf keiner Konferenz sprechen werde, ohne einen signifikanten Teil meiner Zeit zu verwenden, um Bitcoin-kritisch zu beleuchten. Das hat dann auch, ja, ich sag mal, die mhm. ein oder andere lustige Konsequenz gehabt. Also ähm, es gab dann zum Beispiel eine Einladung auf eine Konferenz und dann habe ich halt äh, die E-Mail beantwortet und gesagt, also danke für die Einladung, aber ihr habt schon den Twitter gesehen damals. Und dann kam dann erstmal irgendwie drei Wochen nichts und dann so, oh, dein E-Mail ist verloren gegangen, jetzt ist das Programm schon voll. Oh Gott, ja. ähm, lass das einfach mal so im Raum stehen, ja. Genau, und ähm, genau, deswegen fand ich es halt einfach gut zu gucken, ja, wo tut's denn vielleicht einfach auch mal weh bei Bitcoin? Und, ne, und auch ganz ehrlich, also nicht, weil ich jetzt auf einmal Lust habe, irgendwie Bitcoin zu Trash-Talken, im Gegenteil. Also ähm, ich hatte ja auch die Slide drin, wo ich gesagt habe, ich mache das ja trotzdem und mache das immer noch. Also wenn ich es jetzt nur schlimm mhm. finden würde, müsste ich ja spätestens nach fünf Jahren mal Konsequenzen ziehen. Ne? Aber ich denke halt ganz ehrlich, wenn, wenn Bitcoin nur funktioniert, ohne dass es mhm. kritisiert wird, ja, dann können wir es auch wirklich bleiben lassen.
2: Lass uns auch gerne mal ein bisschen über deinen Vortrag sprechen, René, weil ich das auch, also ich unterschreibe, dass wir brauchen mehr gute, kritische Stimmen in Bitcoin, gerne auch von außerhalb, aber auch sehr wichtig, auch aus der Community selber, ne? aus den, äh, weiß nicht, hier uns Podcaster, ähm, René als Entwickler, aber auch kritische Journalisten wie Fried Friedemann, die brauchen wir einfach. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was waren denn so die drei, zwei, drei wesentlichen Punkte, wo du sagst, okay, da müssen wir jetzt mal als Bitcoiner auch kritisch drauf schauen. Ja, magst du vielleicht mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, also ich meine, man kann das natürlich in den Slides nochmal nachlesen, aber die sind natürlich ohne Tonspur dann auch mal so ein bisschen hm. die... Die Grundfrage, die ich gestellt habe, ist, was ist denn so mit den üblichen Versprechen, die wir über Bitcoin kennen? Ne? Also sowas wie, Bitcoin sei unveränderbar oder es ist absolut dezentral, 21 Millionen Coins, ähm, jeder kann souverän verwenden. Ne? Also diese Sachen so, ne? es funktioniert ohne Vertrauen. Ich habe versucht mal zu untersuchen, wie weit, ne, und auch da wieder ganz subjektiv aus meiner Sicht, das eigentlich irgendwie zusammenpasst. Und habe dann halt anhand eines Beispiels, was wir in der Vergangenheit hatten, aufgezeigt, also guck mal, wir hatten mal eine Zeit lang, da waren die Mehrheit der Bitcoin-Notes so, dass sie mehr als 21 Millionen Coins akzeptiert hätten. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das war halt ein Bug, aber ich meine, dieser Bug, der ist irgendwann da reingekommen, also da gab es dann eine Konsensänderung, ohne dass das wer gemerkt hat. So, und wenn du den Bug wieder rausmachen willst, musst du nochmal eine Konsensänderung machen, spätestens dann weißt du ja, dass es ein Bug ist und machst bewusst so eine Konsensänderung. Ja, und dann habe ich halt versucht darzulegen, was ist der Unterschied zwischen dem technischen Konsens, also dem, was über die Software gegeben ist, aber halt dann gleichzeitig dem sozialen Konsens. Das geht ein bisschen auch so in diese, ich sag mal, Erzählung von User-Activated Softfork und so, ne? Und da können die Miner was machen, können die Developer was machen. Ja, und habe versucht, also sozusagen zu betonen, dass Bitcoin am Ende des Tages halt getragen wird durch einen sozialen Konsens, den die Bitcoin-Community miteinander hat. Und. Das ist natürlich spannend, ja, weil, also ich meine, dieser soziale Konsens, der ist auf einer gewissen Art und Weise nirgendwo so richtig definiert und festgelegt. Also wir kennen den alle so ein bisschen implizit, ja. Es gibt vielleicht sowas wie das 21-Millionen-Coins-Limit. Ich glaube, das ist relativ unumstößlich wahr, ja, auch wenn, wenn es ja durchaus Vorschläge gibt, das aufzuweichen von Peter Todd oder so. Ja, aber wo sind da die Grenzen? Wo fängt das an? Wo hört das auf, ja? Und... Da finde ich es ehrlicherweise auch, ähm, ne, und in dem Sinne habe ich diesen Vortrag tatsächlich eigentlich auch wirklich sehr stark für die Bitcoin-Community gehalten und jetzt nicht unbedingt für die Republika, dass das halt Sachen sind, die Menschen, die sich mit Bitcoin auseinandersetzen, aus meiner Sicht gerne mal fragen mhm. dürfen und auch gerne miteinander diskutieren sollten.
2: Absolut. Ich finde, da hast du auch einen sehr, sehr interessanten Punkt, den wir hier bei Node-Signal auch schon ein, zwei Mal diskutiert haben, aufgemacht. Ne? Also du hattest das auch in deinem Slides, ich habe den Vortrag leider noch nicht sehen oder hören können, aber auf deinen Slides steht es auch drauf. Du sagst am Anfang, da gab es sowas, die Vorstellung auf der technischen Ebene haben wir Code is law, also da gibt es einen technischen Konsens, aber an dem wunderbaren Beispiel, das du gezeigt hast, ne, mit ähm, mhm. eben diesem äh, versteckten Inflationsbug, ähm, Daran zeigst du ja, dass sich ja sehr schnell ein sozialer Konsens gefunden hat, der diesen Inflationsbug wieder ausgemerzt hat. Und man müsste jetzt eigentlich sagen, okay, ne, also hier hat der soziale Layer von Bitcoin hat eigentlich das, den Code übertrumpft. Der Code hätte jetzt gesagt, es hätte auch mehr als 21 Millionen geben können. Ähm, Finde ich Absolut. super spannend. Also mein, mein Denken geht im Moment in die Richtung, dass wir bei Bitcoin sowas wie einen nicht bindenden sozialen Vertrag oder Gesellschaftsvertrag äh, haben zwischen den Nutzern. Ne? Aber er ist halt, das ist halt das Problematische, er ist halt einfach nicht bindend. Du kannst von niemandem fordern, dass er denselben Konsens has, hat äh, wie du. Ne? Das, das macht es halt sehr... Spannend, was da eigentlich auf der auf der sozialen Ebene von Bitcoin, auf diesem Social Layer, was da eigentlich passieren kann, alles.
1: Ja, und jetzt bin ich ja auch, ich sag mal, Mathematiker, Informatiker letztendlich, mhm. aber ich habe mich durchaus sechs, sieben Jahre lang äh, im, im Bereich Web Science mit der sozialen Komponente des Internets auseinandergesetzt, ne? auch viel mit Sozialwissenschaftlern gearbeitet. Also ich rede jetzt nicht wirklich vom Fach, ne? aber so ein sozialer Konsens, der ist natürlich im Zweifel auch dynamisch. Also der kann sich natürlich irgendwie verschieben. Und dann ist ja die Frage, okay, also wenn er das kann, wie kann er das und warum kann er das? Ja. Ja, und ähm, also ich sag mal jetzt ganz banale Sachen, Public Relations, also PR, ja, äh, Populismus, äh, Social Engineering. Ja, also, und auch da wieder, so es hilft ja, wenn man sich dieser Sachen bewusst ist. Ja, also je, jede Firma ja. probiert sich, da war ich auch bei der Republikan im Vortrag, probiert sich halt vor irgendwie phishing zu schützen, ja, ähm, mhm. oder dafür zu schützen, dass jetzt nicht jemand einfach ins Firmengelände reingeht, ähm, ne, sondern dass es halt Türen gibt oder zwei Türen, ne, dass man da halt sozusagen, ne, genau, und ich habe manchmal das Gefühl, wir Bitcoiner reden dann immer so über Kryptographie und die ist ja sicher und dann über Energie, weil dann ist das Mining und dann ist das sicher und so, aber diese soziale Komponente, die wird schon auch diskutiert, aber mhm. manchmal kommt mir das ein bisschen zu kurz. V vielleicht, weil ich Techie bin, ja, und mehr die Tech-Diskussion <lacht> sehe, ja. <lacht>
0: Ich glaube, sie wird diskutiert, weil sie polarisiert, ne? weil wir da intuitiv spüren, da steckt irgendwo ganz viel Emotion und ähm, ganz viel Sprengstoff drin. Aber letztlich, glaube ich, wenn man das von außen betrachtet, ist die ganz, ganz wichtig. Also wie du das sagst, Jan Paul, also Bitcoin folgt ja nicht dem Code, sondern es folgt ja eigentlich einer Idee. Hinter Bitcoin steckt ja eine moralische Idee, wie Geld sein soll. Und der folgt die Technologie aus meiner Perspektive. Und die und da ist natürlich ein sozialer Konsens drüber, wie das sein soll. Und die bestimmt eigentlich, was Bitcoin ist. Und da gibt es irgendwie so einen Schelling Point aus so einem amorphen sozialen, äh, sozialen Konsens, der aber nicht wirklich definiert ist. Beziehungsweise um den wir eigentlich mehr streiten, als dass wir ihn versuchen neutral zu beschreiben. Oder?
1: Genau, also am Ende des Tages läuft das ja, ich sag mal, auch ein Stück weit auf die Frage hinaus, wie ist das Governance-Model von Bitcoin? Mhm. Ne, weil also in erster Näherung sagen wir, naja, das ist halt ein dezentrales System und da gibt es ja überhaupt niemanden, der da irgendwie jetzt irgendwie groß was machen kann. Aber auch halt wieder am Beispiel von, von diesem Bug, den ich aufgezeigt habe. Also ich sag mal, im Wesentlichen in acht Stunden war das Ding irgendwie gefixt und das komplette Netzwerk konnte irgendwie eine Konsensänderung durchführen. Ganz unique, möchte ich betonen, das ist wichtig, ganz unique Gründe, warum das geklappt hat. Also ich meine, an der Stelle war der soziale Konsens, dass es nur 21 Millionen Coins mhm. geben soll, glaube ich, wirklich etwas, was man nicht groß diskutieren musste. Und ich glaube schon, dass es da auch sozusagen Check und Balances gibt, ja dass wenn wenn da jemand probiert hat, irgendwie eine andere Konsensänderung mal schnell durchzupuschen, dass es dann Widerstand gegeben hätte. Genau. Aber ja, es ist irgendwie ein soziotechnologischer
0: Konsens, ja, der da entsteht. Friedemann, dein Vortrag ging ja auch um den sozialen Layer, Bitcoin als politische Bewegung. Wie ist denn das Feedback, was ihr bekommen habt? Also, was habt ihr von dem nicht zum Bitcoin-Konsens zugehörigen sozialen Layer für ein Feedback bekommen? Also, was haben jetzt Außenstehende, die, wie haben die darauf reagiert? Direkt zum Vortrag. Ich wollte noch ganz kurz
3: erwähnen, das war nicht der einzige Vortrag, den ich auch eingereicht hatte, weil das vorhin die Frage war, warum gerade der Vortrag genommen mhm. wurde. Ich hatte tatsächlich auch einen anderen, in den ich sehr viel mehr Arbeit in den Entwurf ge gesteckt hatte. Ne? Da ging es eher wie schaffen wir es, über das über das Geld der Zukunft nachzudenken und zwar ohne Scheuklappen. Aber der wurde zum Beispiel auch abgelehnt. Also am Ende war es die Entscheidung von dem Programmteam, dass dieser Talk von mir dann kam. Ich hatte das Gefühl, es war halt wirklich ein bisschen schade, weil alles so eng und dicht getaktet ist, hast du super wenig Raum, mit den Leuten noch zu reden danach. Also wir hatten, glaube ich, eine Umbaupause. Also zwischen Renés Vortrag und meinem war quasi keine Pause. Und dann nach meinem waren noch mal so knapp zehn Minuten ne? und dann kannst du, dann sind ein paar Leute da, die du kennst, mit denen redest du, dann kommt noch mal jemand, drückt dir eine Karte in die Hand. Aber dann haben auch schon alle anderen wieder ne, bei acht Bühnen und noch Lightning-Boxen, wo Talks sind und Programm, dann haben die alle schon wieder einen vollen Terminkalender und deswegen hatte ich das Gefühl, es hat sich relativ schnell wieder aufgelöst. Leider so ein bisschen. Also das ist ja eigentlich das Schöne, was ich auch bei Vorträgen so mag. Ich versuche, die eigentlich kurz zu halten und dann Raum für Debatten zu lassen. Ne? Weil alle Leute haben irgendwelche Fragen, die sie mitbringen und die wollen was diskutieren. Und ich hatte das dann versucht, so ein bisschen in dieses Nachmittags-Meetup zu übertragen, dass sie da das mitbringen. Aber da, ich glaube, da sind irgendwie zwei Leute aus dem Vortrag, waren da nochmal da oder ein paar andere. Ich hatte aber das Gefühl also die, die zu mir gekommen sind und was gesagt haben, fanden den Vortrag ganz ganz hilfreich und aufschlussreich. René hat gesagt, ich habe Bitcoin geschillt. <lacht> ich muss aber sagen, das war nicht meine Absicht. Ne? Es war aber meine Absicht, den Leuten, diesem Publikum vor Ort, diese Motivation zu zeigen, die die Leute haben. Ne? Warum beamen die mit einem krassen Projektor Study Bitcoin an die EZB? Ne? Warum machen die Sticker? Warum machen die Podcasts, Bücher, alles. So diese, einfach diese Wucht ein bisschen zu zeigen und auch diese Begeisterung. Und ich meine, das müssen die anderen ein bisschen beurteilen, ob das jetzt so rübergekommen ist, als hätte ich Bitcoin geschillt oder ob wirklich so rübergekommen ist, dass ich das verständlich ist, dass das so ein bisschen die das Ergebnis ähm, der vielen Gespräche ist, die ich mit Bitcoinern geführt habe über die Zeit. Das wage ich nicht zu beurteilen, aber ich nehme das... Danke, René, nochmal als Feedback äh, gerne mit tatsächlich. Weil Ja, ich meine, es ist ja so, du hast eine Intention bei so einem Vortrag, ne, was du eigentlich rüberbringen willst und dann ist das manchmal ganz anders oder so. Deswegen bin ich auch gespannt, wenn die jetzt veröffentlicht werden. Also ich habe heute nochmal mit der presseverantwortlichen Dame gesprochen. Die hat gesagt, es wird noch so ungefähr eine Woche dauern, bis auch die Audio-Talks online sind. Mein Plan ist dann, quasi die Folien darunter zu legen. Also dann gibt es mich halt nicht auf der Bühne zu sehen, aber man hat zumindest eine gute Audiospur und dann setze ich halt an die Stellen die Folien, die das ist. Oder weiß ich noch, vielleicht dann auch als Podcast und dann sind das halt Kapitelbilder oder sowas. Aber ich finde es jetzt auch nicht so wild, dass es nicht Video aufgezeichnet wurde, weil, also ich habe ein Radiogesicht. Mich muss man nicht in der Kamera sehen. <lacht> ähm, da geht es eher um die Inhalte, aber diese Vorträge, die wären schon noch mal... Öffentlich gemacht und ich hoffe eigentlich, dass dann auch nochmal so ein bisschen Feedback kommt, was die Leute davon halten. Weil ich, also mein Gefühl ist eh immer, ne, ich habe einen Vortrag gehalten und danach weiß ich, wie ich ihn besser machen muss und was was ich alles vergessen habe, noch zu erwähnen. Und inhaltlich, das entwickelt sich ja permanent so weiter. Also ich bin ganz positiv gestimmt, dass wenn wir das dann veröffentlichen können, tatsächlich, dass es dann auch nochmal die, die richtigen Reaktionen gibt, letztlich. Und ich schön fand ich wirklich, dass eigentlich. Renés Vortrag ein sehr guter Vortrag war, um vor meinem zu sein. Die haben irgendwie gut zusammengepasst und gut äh, aufgebaut und das war zumindest auch ein Feedback, was die Leute gesagt haben und das war eigentlich auch ganz schön, ne? weil René ist halt so der Techniker und hat da wirklich einen schönen Einblick gegeben, eine schöne Perspektive und ich habe das wieder von einem anderen Blickwinkel so ein bisschen beleuchtet.
1: Ja, ich möchte allerdings auch äh, das Feedback, was ich dir sozusagen gegeben habe mit, Mensch, das wirkt ja so, als hättest du Bitcoin geschildet, nicht ganz äh äh, sozusagen äh, ohne Widerspruch stehen lassen, ja. Also ähm, ich, ich fand Friedemanns Vortrag unterm Strich wirklich phänomenal gut. Weil Friedemann hat es geschafft, aus meiner Sicht eine Sprache zu sprechen, die halt, ich sag mal, vielleicht ja leichter ist als, als viele der. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Michael Saylor zuhört, ja, das ist ja immer gleich alles sehr düster. <lacht> okay. <lacht> und äh, oder oder gewaltig, ja, oder brachial, ja, ja? Ja, also ja. er hat ja sozusagen sehr starke Bilder, ja, dystopisch vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja, so und ähm, bei, bei Friedemann hatte ich so das Gefühl, das war halt eben ja über diese Frage, was ist denn die politische Bewegung, was, was treibt denn Menschen an, dass er nochmal so ein ganz anderes Bild skizziert hatte und ich fand, das war auf einer gewissen Art und Weise wirkte das auf mich viel salonfähiger als vieles, was ich sozusagen im Bitcoin-Space manchmal höre, also ich habe tatsächlich schon ähm, zwei Veranstaltern gesagt, äh, hier, ihr müsst mal den Friedemann als, als Keynote-Sprecher einladen mit diesem Talk, weil, weil das sind so Geschichten, die müssen wir auch mal in der Bitcoin-Community uns sozusagen anhören. Mhm. Mein Eindruck, ne? Also ja, aber hinten raus äh, hat dann Friedemann schon noch betont, warum Bitcoin dann jetzt eigentlich ganz gut ist, ja. Und, und da kam halt sozusagen diese, diese flapsige Bemerkung mit dem Schillen einher. Ja? Das war eher so ein bisschen bewundernd, ja. Das könnte man ja auch als so, ein, als so einen echten Hacker und ein Social Engineering quasi bezeichnen, ja, sozusagen den Vortrag so anzukündigen und dann, die Leute gut abzuholen und hinten raus. Ja? Aber René kann besser teilen, teilen ne? er
3: übt ja, die Vorträge länger vor. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe einen Testzock mhm. gehalten, das ist wohl
2: so. Ja. Aber René, gab es denn äh, aus dem Publikum unmittelbares Feedback, vielleicht auch von Leuten, die keine Bitcoiner waren, wie das angekommen ist, aufgenommen wurde? Leider nicht? N nein, also
1: ich, hab, es, ich hatte nur Zeit für eine Frage, weil, wie gesagt, es gab keine Umbaupause zwischen Friedemann und mir. Mhm. Und äh, die eine Frage, die kam, war von jemandem, ich würde sagen, Informatikstudent, der im Prinzip... Also mit jemandem hinter noch ein bisschen Kontakt. Ich glaube, der will einfach mitmachen bei Bitcoin so, ja, okay. dann, Das war ganz nett. Genau, und dann ähm, bin ich halt, also ne, es war ja auch der letzte Tag, aber ich bin schon noch mit ein paar Leuten dann so ins Gespräch gekommen. Ähm, mhm. Und das war schon auch interessant, ne? Also, ich meine, ich sag mal, ähm, das politische Berlin bewegt sich ja schon auch auf die Republika. Ja, und mit denen kann man schon auch ins Gespräch kommen. Und da bin ich schon überrascht wie gut und wie ausführlich und auch vor allen Dingen wie früh zum Beispiel in den Ministerien Bitcoin behandelt worden ist. Also wenn ich es richtig verstehe, war das schon 2011 oder 12 Thema in den Ministerien, dass man sich gefragt hat, müssen bzw. wollen wir Bitcoin regulieren? Und eine Frage, die dann wohl in einem internen Projekt damals im Raum stand, war, was bringt Bitcoin denn sozusagen uns bzw. der Gesellschaft? Und wenn man da was gefunden hätte, hätte man halt Bitcoin reguliert, weil das würde Bitcoin sozusagen eine gewisse Legitimität geben. Aber damals konnte man sich, glaube ich, bei diesem Projekt jetzt nicht so richtig auf irgendein Ergebnis oder Fazit einigen. Es gab so verschiedene Ideen, aber halt jetzt nicht sozusagen so eine, ah ja, das sehen wir alle genau so und deswegen ist das so. Und das sind ja so, ich sag mal, Sachen, die sind dann auch quasi ja, in bilateralen Gesprächen entstanden, dadurch, dass ich dort war. Und das ist ja auch eins meiner Anliegen gewesen, dass wir halt eben, ne, Friedemann hat das auch so äh, beschrieben mit diesem großen Gap, der irgendwie zwischen den einzelnen Communities ist, äh, wo ich denke, nee, also das miteinander zu reden, sollten wir doch vielleicht nicht verlernen, weil also ich fand das schon sehr informativ, ja. Und diesen Gap, den ähm, kann ich schon auch so, so beschreiben, ja, also bei der Republika, wenn du dann, glaube ich, auf der FAQ gelesen hast, dann haben sie dir erklärt, ja, also das ist alles sehr sustainable bei uns und deswegen haben wir also nur vegetarisches und veganes Essen, kein Fleisch, ja. Und dann war ich in Prag und äh, da war das Essen dann sozusagen ganz anderes, ja, und <lacht> während ich hier sozusagen immer so ein bisschen <lacht> gedacht habe, so, ja, okay, also was hat denn jetzt irgendwie Karnevaldiät diät mit Politik zu tun, ist mir zum ersten Mal so durch diesen direkten Kontrast die politische Dimension doch sehr bewusst geworden. Ah. Ihr merkt, ich erzähle das ein bisschen mit einem Schmunzeln, ihr lacht mhm. ja auch, aber ja. Ne, ich, ich fand wirklich, das war so ein Beispiel, ne, manchmal sind es ja wirklich so diese ganz banalen Sachen, die du so erlebst, wo dir einfach sozusagen so ein so eine krasser Unterschied in Kultur dann irgendwie doch bewusst
3: wird, Ja. Mhm. Mhm. Wobei man aber in Tschechien auch in den Restaurants sehr fleischlastig ist. Das muss man auch sagen. Klar, das ist man. Aber es ist eine ja. interessante Beobachtung. Ich meine auch auf der Republika standen die so in Polo, Polohemden die Security-Leute rum. Ne? In, in Prag jeder so in so einem schwarzen Anzug nur so, solche Leute, die da so eine Maschinen, die da rumstanden. Und das ist halt eine andere andere Kultur auch. Aber ähm, ich sehe deinen Punkt, René. Ja, also <lacht> nochmal ja.
2: Ich finde es spannend, also ähm, ich hatte mal überlegt, ob ich auch auf die Republika fahren soll, weil ich das gerne gesehen hätte, also gerade weil das Thema Cash da war, weil es klar war, dass wir versuchen, da auch das Thema Bitcoin hinzubringen, um aber auch um das Milieu kennenzulernen, das dort ähm, sich auffällt, weil ja, ich sag mal, es war mir auch vorher schon bewusst, dass, das, dass die Republika eher sehr kritisch gegenüber äh, Bitcoin eingestellt sein soll, aber dafür war es mir dann ehrlich gesagt einfach zu teuer, diese äh, Konferenz ja, weil es ist schwierig. Aber jetzt hätte ich eine Frage, brennt mir doch noch so ein bisschen auf den, unter den Nägeln. Äh, René, ganz kurz vielleicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass dein Vortrag nicht auf die Republika gehört, sondern auf eine Bitcoin-Konferenz.
1: Ja. Sehe ich genauso. <lacht> siehst du genauso, okay. Und ich könnte, ich, ich, könnte, ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal passiert. ne Also ja. ähm, es waren ja durchaus ein paar Bitcoiner drin und es sprechen sich ja auch Sachen rum und ähm, ich bin ja auch bereit, den auch im Zweifel auch nochmal auf Englisch zu halten oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde den einen kleinen Ticken anders halten auf einer Bitcoin-Konferenz, vielleicht, weil ich dann eine Dreiviertelstunde Zeit habe und mhm. weil ich natürlich sozusagen, wenn ich jetzt zu Bitcoinen spreche, vielleicht auch den Einstieg ein bisschen anders finden kann. Aber jetzt von der Kernbotschaft, Mhm. Äh, glaube ich, ist das so. Und ich hatte es ja vorhin noch gesagt, der Vortrag war ja durchaus auch für die Bitcoin-Community gedacht. Ja, er wird halt jetzt nicht mit Video aufgenommen, aber das Audio kommt ja vielleicht noch. Und wie gesagt, ähm, es gibt ja bestimmt die Möglichkeit, den auch nochmal in einem Bitcoin-Kontext äh, in angepasster Form zu halten.
2: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Chris,
0: hast du noch eine Frage? Ähm, ja, ich habe äh, abschließend noch eine Frage, aber ich habe gesehen, dass der René noch einen Punkt zu CBDCs hat und da bin ich natürlich ganz neugierig. Das war ein großes Thema auf der Republika und ja. wie bist du da, wie ist dir das äh, über die Füße gelaufen?
1: Also es war auf jeden Fall ein großes Thema bei der Republika. Ich habe mich irgendwann halt auch mal mit den Leuten von der Bundesbank äh, unterhalten darüber und habe so gehört, was die machen. Und hatte da schon mitbekommen, dass es wohl irgendwie halt, ich sag mal, diese Online- und Offline-Wallets geben solle. Also kurz zur Erklärung, ein Online-Wallet in dem CBDBC ist nach aktuellem Entwurf im Prinzip einfach ein Datenbankeintrag, eintrag account based also so wie man sich das quasi vorstellt, völlig zentralisiert, so halt. Und ein Offline-Wallet soll quasi Bargeldfähigkeiten ermöglichen. Also quasi, dass Menschen offline ohne mit dem Server von, von so einer Zentralbank reden zu müssen oder deren Dienstleistern untereinander sich Geld hin und her schicken können. Und das nennen die dann Offline-Payments und Offline-Wallets. Okay, also soweit so gut oder schlecht. Ja, das kann man jetzt sozusagen äh, bewerten, wie man das möchte. Ich habe dann auch ein bisschen versucht nachzufragen, was die dann sozusagen für diese Offline-Wallets sich vorstellen und bin da habe da keine guten Antworten bekommen. Ne? Also, to be fair, die Leute, die jetzt sozusagen auch an so einen Stand gehen, sind ja nicht unbedingt äh, von der Bundesbank jetzt genau auch die ITler und die Techies, die das machen. Also, finde ich dann auch legitim, irgendwo an eine Grenze zu kommen von dem, was ich da sozusagen erfahren kann. Äh, manchmal reicht es ja, den, den Input zu haben. So, jetzt kommt aber das Spannende. Ähm, ich habe dann auch noch halt mit Leuten geredet, die so aus dem Kontext des Finanzministeriums waren. Und die haben mir äh, im Prinzip erklärt, also es ist ein deutscher Wunsch, dass es bei den CDBCs in, in Europa, wenn die kommen und also ich glaube irgendwie ist im Moment das Sentiment bei allen, dass die kommen werden, ähm, aber es, es scheint wohl ein deutscher Wunsch und quasi eigentlich auch ein Veto zu sein, dass ein CDBC eine Bargeldfunktion haben muss. Also quasi, wenn, wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann können wir das nicht machen. Und die Skandinavier, die verstehen das Problem nicht. Die Italiener schlagen irgendwie die Hände über dem Kopf zusammen und die Deutschen sagen, nee, nee, also zum einen unsere Vergangenheit und zum anderen, das muss wohl auch wirklich tatsächlich jetzt sozusagen, so wie das bei mir angekommen ist, von ganz oben kommen. Also soll jetzt heißen, ganz konkret Christian Lindner, der halt sagt, Bargeld ist schon wichtig, ist ein Bürgerrecht. Und das war für mich eine interessante Erkenntnis. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt einfach darum ging, irgendwie den Herrn Lindner zu verteidigen als den obersten Dienstherr im, im eigenen Ministerium oder so, ne, sondern dass das wirklich einfach nur so eine Beobachtung war. Und wo ich auf einmal auch dachte, so hoppela, ne, wir im Bitcoin-Space sind sozusagen aus guten Gründen völlig, oder in den meisten Fällen völlig anti-CDBCs. Ja, ähm, und ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich auch Realitäten stellen kann und die Tatsache, dass es aus Deutschland schon den Wunsch gibt, bargeldartige Funktionen drin zu haben, da muss man natürlich die Fragen stellen aus, aus Seiten der Regulatoren, dass es dann irgendwie eine Obergrenze gibt und solche, solche Themen, ja, wo ich mir denke, mh, da könnten wir eigentlich sozusagen auch unterstützend tätig sein, also Stichwort wieder <lacht> miteinander reden und nicht größere Gräben bauen. Um, anstatt einfach nur dagegen zu, zu schießen, weil also ich versetze mich jetzt in die Lage der anderen EU-Staaten, die das jetzt gar nicht unbedingt wollen oder brauchen. Wenn die hinterher sehen, guck mal, selbst Deutschland ist sich gar nicht einig, weil dann Leute immer noch gegen CDBCs protestieren, schwierig. Um, ich habe da für mich auch noch keine finale Meinung zu, aber ich fand das erstmal eine, eine sehr interessante Erkenntnis zu sehen, dass Deutschland da eigentlich in Europa so quer zu schießen scheint.
2: Mhm. Das musst du mir nochmal kurz erklären. Also, soll dieses CBDC eine, also eine Bargeldfunktion haben? Also, das heißt, wir haben trotz also wir haben dieses digitale Zentralbankgeld, das aber wie Bargeld in, in deren Sprache offline funktionieren würde? Oder soll es neben den CBDCs genau. auch? Ah, okay, also es ist jetzt nicht die Forderung, ja. dass es neben den CBDCs auch weiterhin Bargeld bestehen soll, sondern dass CBDCs auch wie glaub, Bargeld die Bargeld funktionieren sollen. Ja. Beides. Also ich glaube, die Forderung,
1: okay. dass es nebenher noch Bargeld geben soll, ist zumindest in Deutschland, glaube ich, auch äh, sehr stark vertreten. Mhm. Aber insbesondere ist der deutsche Wunsch, dass es, also zumindest aktuell, ja, dass mhm. der CDBC, wenn er denn kommen würde, auch bargeldartige Funktionen haben müsste. Also mhm. sprich für kleinere Beträge anonymes Bezahlen möglich sein muss. Und ja. Genau, also das war mir einfach gar nicht so klar, dass wir da sozusagen aus der deutschen Politik gerade so einen starken Fürsprecher zu haben scheinen. Ist natürlich überhaupt nicht klar, ob das nicht hinterher dann doch wegverhandelt ja. wird. oder. Na, also politische Winde können sich ja auch drehen, genauso wie sozialer Konsens sich ändern kann.
0: Genau, in vier Jahren kann das dann anders aussehen. Aber ich dachte, ich fand es ne? ja.
1: mal erwähnenswert.
0: Genau. Ja, interessant.
2: Ich glaube, die, die größte Schwierigkeit dabei ist, ähm, also ich Geht stark davon aus, dass wir die CBDCs in Europa sehen werden, in der einen oder anderen Form. Das ist in meinen Augen fast schon unausweichlich, weil es politisch gewollt ist. Und da gebe ich dir recht, René, de gerade deswegen müssen wir in das Gespräch reingehen und äh, als Bürger, jetzt nicht nur als Bitcoiner, sondern auch als Bürger, äh, unsere Forderungen laut machen, was wir denn von dieser CBDC erwarten wollen und auch können. Ich sehe so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn du ein accountbasiertes Modell hast äh, bei einer CBDC, wie du da die Privatsphäre wirklich sauber aufbewahren willst. Da habe ich so ein paar Fragezeichen. Aber das ist, glaube ich, Thema für eine andere tiefergehende Diskussion dann.
3: Aber ich habe da mhm. tatsächlich noch eine Anmerkung, weil ich habe eine einen Talk über CBDCs gesehen, wo es wirklich auch um die Demokratiefrage ging. Und da war das Fazit, es ist total gut, dass dieses Thema hier auf der Republika stattfindet. Denn es geht uns alle was an ne? und die Leute, die hier sind, die müssen sich mal damit beschäftigen. Und das, das war ein guter Punkt, ehe eh das alles irgendwo in Hinterzimmern verhandelt wird und nur so ein paar Bitcoiner so ein bisschen kritisch darüber berichten. Also dass das in die Masse getragen wird, das, da, das war das Fazit von diesem Talk. Was so ein bisschen auf meine Rückfrage auch jedoch so ein bisschen rausgekommen ist und was ich halt auch wirklich bedenklich finde, ist, dass ich hatte gefragt, was haben wir denn als, als... Einfache Republikabesucher. Was haben wir denn für eine Möglichkeit, auf die Ausgestaltung der CBDC hinzuwirken? Ne? Und auch die Anonymität. Ne? Das ist ja laut Umfragen, ist das das wichtigste Feature, was die Leute haben wollen? Und bis zu welcher Grenze? Und wie können wir verhindern, dass das ausgehöhlt wird durch politische Maßnahmen, die notwendig sind? Ne? Whatever it takes. So. Und da war einfach die Antwort, ja, wir haben nichts. Also. Wir können, wir können irgendwie Podcasts machen oder das hat ja auch der der ähm, Markus Beckedahl, der ja mit Republika Mitbegründer ist, der hat das ja auch in so einem Text geschrieben, dass er gesagt ja, hoffen wir, dass die Zentralbank da was Gutes bauen wird. Und das ist mir so ein bisschen an der Frage wo, zu wenig, wo ich sage, wir brauchen eigentlich so ein demokratisches Mittel, dass wir da auch tatsächlich ähm, mitwirken können. Und das ist so ein bisschen dieser Punkt. Was ich auch an der, an der, was was auch ein bisschen symptomatisch für diese Republika war, ist: Es wurde ganz viel geredet und es wurde ganz viel auch schlimm gefunden und und da war man sich einig, aber es folgen irgendwie wenig Konsequenzen daraus. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Da hätte ich mir auch ein stärkeres Signal gewünscht irgendwie von dieser gesamten Veranstaltung unter dem Thema Cash. Und aber vielleicht ist es auch der Punkt, ne? Für die die haben sich auch mit Geld, vielleicht auch noch ein fairer Punkt, ne? Die, die haben sich auch vorher nicht mit Geld gerne beschäftigt. Nicht nur mit Bitcoin nicht, sondern mit dem gesamten, das hätten die einfach ausgeblendet. Ne? Und jetzt haben sie sich vielleicht irgendwie diesen Batzen äh, digitaler Euro, CBDC da reingeholt und das ist auch schon mal überfordernd. Und vielleicht ist dann der nächste Schritt, vielleicht nochmal zu gucken, wie man da weitermacht. Aber naja, also man hört ich bin so semi-begeistert von mm. der Republika, aber ich kann ja auch Sachen abgewinnen. Es war nicht alles schlecht und ich hätte es auch wieder gemacht, im Nachhinein da gehen und um mm. einen Talk zu halten und äh, ja.
1: Ich, ich glaube, was mir auch noch mal sehr bewusst wurde, ähm, ich glaube, es gibt so teilweise diese Vorstellung, ach, die haben doch Bitcoin nur noch nicht richtig verstanden und das muss man denen mal erklären. Und das ist das Gefühl kann ich so nicht mehr ganz bestätigen. Also ich habe genügend Leute getroffen, die durchaus ein ordentliches Verständnis von Bitcoin haben und es halt einfach ablehnen. Ja, aus Gründen, ne, da kann man jetzt natürlich sagen, okay, also dann hast du es ja immer noch nicht richtig verstanden, wenn du immer noch zu dem Fazit kommst. <lacht> ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie halt äh, einfach mal einen einführenden Vortrag über Bitcoin machen muss und ein paar Sachen zu unserem Geldsystem. Und dann sagen die Leute auf einmal dort alle so, oh ja, Danke, dass uns das jetzt mal jemand sagt und jetzt sehen wir das auf einmal anders und sind begeistert. Also ja, und dann kann ich in Teilen auch verstehen, warum man jetzt sozusagen Vorträge, die offensichtlich pro Bitcoin sind, im Zweifel gar nicht erst da haben will. Weil tatsächlich hätten sie auf einer gewissen Art und Weise auch nicht ins restliche Programm der Republika gepasst. Ja, da muss man halt auf eine andere Konferenz gehen. Ja,
2: machen wir ja auch. Ja, ja tue ich mich schwer mit, drin nehmen muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil es auf der einen Seite wird halt immer kommuniziert, dass es ja ein, ein offener Dialog sei und man da irgendwie ne, tolerant ist und alle Meinungen reinholen möchte und das diskutieren möchte. Aber das, was ich jetzt hier raushöre, bei euch beiden, ist, dass da doch eine große Voreingenommenheit herrscht. Selbst wenn man äh, einige Dinge in Bitcoin gut verstanden hat, dass es das aber trotzdem nicht mit irgendwelchen Vorannahmen, Überzeugungen kongruent ist und deswegen rundheraus abgelehnt wird. Und das, das muss ich sagen, da habe ich Bauchschmerzen. Also das, das habe ich auch, habe ja. ich auch.
1: Also vielleicht habe ich das gerade zu negativ
2: formuliert. Nee, ja, aber, ah ja, okay. Ähm, ja.
1: genau. Ja. Also ich finde das auch schwierig. Ja, ich wollte nur sagen, ich hatte immer den Eindruck halt, es gibt diese Vorstellung bei uns im Space. Den muss man das doch nur mal kurz erklären. Ja.
2: Absolut. Also da, den Punkt würde ich mit dir mitgehen. Ne? Also das, damit ist es nicht getan. Du kannst den Leuten das nicht äh, erklären und dann erwarten, dass sie dann irgendwie ja, die berühmte orange Pille geschluckt haben und dann sind sie Bitcoiner. Das, so, funktioniert das, so funktioniert das einfach nicht. Gut, ich schiele so ein bisschen Richtung Uhr. Ich weiß, dass der Friedemann gleich raus muss. Christoph, wir sollten, genau, du stell gerne noch eine Frage. Ich glaube, die zwei, drei Minuten haben wir noch, aber dann ja. sollten wir zum Ende finden.
0: Ich Genau, für mich ist so ein bisschen das Wort hängen geblieben, nicht moderierbar. Das ist ganz am Anfang gefallen, als es darum ging, dass der Manu rein darf oder nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die der, der Tenor, das, was ihr eben gesagt habt. Also wir, Man will bei der Mo äh, Republika weder jemanden haben, der moder nicht moderierbar ist, und nicht zu kontrollieren ist. Und man will dort auch kein Geld haben, was nicht moderierbar ist. Aus einer zentralen Perspektive vielleicht. Das wäre so das, was ich mitnehme. Und da möchte ich euch jetzt auch meine letzte Frage stellen. Ähm, braucht die Republika Bitcoin und braucht Bitcoin die Republika? Also ich
1: würde mehr oder weniger sagen, ähm, Bitcoin funktioniert so oder so, egal was die Republika macht. Also das war für mich auch so ein bisschen so ein Fazit von der ganzen Geschichte. Ne? Also ich verstehe, dass das auch bei uns in der Community eine gewisse Erwartung geweckt hatte und mhm. dass die Republika auch als ein sehr wichtiges Event gilt. Ähm, aber Bitcoin hat jetzt 14 Jahre lang ganz gut ohne die Republika funktioniert so. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch weiter ohne die Republika funktioniert. <lacht> ja. Ich glaube so, Umgekehrt kann man aber auch jetzt, ich sag mal, fast schon genauso nüchtern sagen, mhm. die Republika hat jetzt auch eine ganze Zeit lang ganz gut ohne Bitcoin funktioniert. Mhm. Ja, ähm, und das ist ja okay, wenn alle für sich sagen, sie brauchen einander nicht. Ja. Ähm, ja. Mhm. Also ich
3: bin da irgendwie sehr entspannt mit. Mhm. Dem kann ich nichts Lügeres hinzufügen. <lacht> <lacht> Danke, Friedemann, für das Lob. <lacht> nee, ich bin mit Schwafeln, aber auf Schwafeln haben wir ja alle
0: keine Lust. <lacht> ja, ich denke, das hat die Sache ganz rund gemacht. Ich bedanke, oder wir bedanken uns bei euch für diesen Einblick in die Republika. Wir hatten ja schon einen Einblick vor die Republika bekommen von Manu. Und ähm, ich fand das sehr, ja, also mich hat das ruhig gemacht. Ne? Das Abschlussstatement fand ich auch noch mal ganz gut. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Jan-Paul, hast du dem was hinzuzufügen?
2: Äh, nein, ich möchte mich auch bei René und Friedemann für ihre Zeit und ihre Einblicke bedanken. Das war wirklich sehr interessant. Vielen Dank dafür.
1: Gerne. Ja, ja. Danke auch an euch, dass ihr uns hier die Bühne gegeben habt und eingeladen habt. Und grundsätzlich für eure Arbeit. Ne? Ich habe gehört, ihr macht äh, eine Vermehrt-Podcast-Serien über Bücher.
0: <lacht> über Bestseller machen wir das ja. <lacht> über Bestseller. Ja, also, Im nächsten Leben vielleicht. Also, jetzt, liebe Zuhörer, ähm, wir sind im Moment bei Folge 3 oder 4, Kapitel 3 oder 4 von Einführung in das Lightning-Netzwerk. Und hört gerne rein. Die nächste Folge kommt Bestimmt bald, ne? Ist mal wieder so weit, Jan-Paul, ne? Wir eigentlich jetzt mal wieder es, es ist langsam
2: mal wieder so weit, aber da, ja. ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und äh, den René gerne mal zu so einer Buchclub-Folge einladen. Ähm, René, wenn oh, du ja. mal Zeit hast, würden wir gerne äh, der, auch den Autor des Buches mit mal dazu haben im Buchclub. Das haben wir mit Kalle Rosenbaum äh, übrigens auch gemacht, als wir Rocking Bitcoin gelesen haben. Da war er auch äh, zur letzten Folge mit dabei. Ja, kann ich jetzt gar nicht mehr ablehnen, oder? <lacht> Deswegen mache ich es öffentlich. <lacht> ja. Man kann auch öffentlich Nein sagen, aber es ist schon okay, kriegen wir bestimmt. Ja, da muss, muss man auch lernen, ne? Nein zu sagen muss gelernt werden. Ja. ja, ich, ach, weißt du, ich, ich,
1: ich, kann den Wunsch verstehen, ja, aber ich finde es ja. natürlich als Autor auch gerade schön, das einfach mal sozusagen zu sagen, dass jetzt das Werk und wie andere das rezipieren ist, wie es andere rezipieren, ja. Mhm.
2: Um, aber wir kriegen es bestimmt hin, dann nochmal eine Folge zu machen. Ja, vielleicht, so wie wir es mit Kalle gemacht haben, so nachdem wir das Buch gelesen haben, vielleicht nochmal ähm, mit dir nochmal ein Stündchen quatschen, was wir jetzt mitgenommen haben. Ist ja vielleicht auch für dich interessant, ähm, ne, wenn fünf, sechs Leute das Buch gelesen haben, was so das Feedback auch in deine Richtung dann ist.
0: Total. Und was es am Ende machen, dauert es bestimmt auch noch ein Jahr. Kannst dich noch vorbereiten.
1: <lacht> okay. Meinst du, ist das Buch endgültig outdated?
0: <lacht> ja, wir brauchen so lange. Ja, Jan-Paul, du wolltest die Folge rund machen. Mach das
2: mal. Genau. Ich bedanke mich bei euch beiden nochmal. Ich danke euch Zuhörern. Focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao. Ciao, ciao.